0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias Mr. Friday, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Bon, euh, j'ai envie de savoir, où est-ce que vous en êtes rendu dans votre élan de compassion, si vous avez suivi euh, l'idée de faire un contrat de compassion comme culture de classe on arrive dans le mois de novembre, c'est le mois, une période de grisaille où ce y a moins de soleil, où c'est de plus en plus difficile, moralement, de plus en plus difficile de continuer avec l'énergie qu'on avait du mois de septembre, du mois d'août. Et là, c'est pas, c'est pas fou à dire, là. c'est qu'il faudrait absolument que si tu as commencé à faire le contrat de compassion, c'est l'heure maintenant des bilans. Oui, parce qu'on remarque souvent que la période creuse chez les élèves euh, se fait sentir au mois de novembre, au mois de février et surtout au mois d'avril. Ces trois périodes creuses, c'est drôle, sont en harmonie avec les périodes creuses des profs également. Quand on regarde, mettons, au mois de novembre, c'est un mois de grisaille aussi, puis c'est un mois de fin d'étape. Ou est-ce qu'on c'est l'heure de faire des bilans? Euh, beaucoup d'énergie sont déployées sur la correction, sur, euh, bon, est-ce que j'ai mis les bonnes notes? Bon, est-ce que ça représente vraiment le travail de mon élève? Ou est-ce que je devrais peut-être même, à la limite, faire un autre examen juste vite pour être certain que mon jeune euh, qui est en difficulté, on peut, qu'on puisse voir une progression? Se sentir obligé à chaque fois de justifier le not, les notes de nos élèves, ça, je vous le dis, je vous comprends. Euh, ce qu'on on oublie de faire aussi, c'est de se prendre un moment pour se dire, bon, mais comment on se sent, nous autres? Ou, ou encore, comment que l'élève se sent? Comment que ça se passe? Et le parent aussi se demande aussi comment que ça se passe. Où en est leur enfant? Puis je pense que le contrat de compassion elle est à la mi-mandat ou encore après deux mois rendu au mois d'octobre c'était au mois de novembre c'est un très beau moment pour faire un moment de pause un moment même si on est dans la frénésie de la fin d'étape ne serait-ce qu'une période juste pour prendre une pause pour euh, relativiser pour euh, regarder où est-ce qu'on en est dans nos progrès pour avoir un regard nouveau sur la compassion Puis aussi, ben, pourquoi pas jouer avec Excel, faire des graphiques pour voir un peu l'apparition de l'enfant. Voici ce que j'ai envie de te proposer. Ce que j'ai fait avec mes élèves, c'est arrivé un petit peu par hasard, parce que j'avais des élèves qui, justement, on commence déjà à avoir cette période creuse. Et euh, j'ai eu une discussion avec un élève en particulier qui était déjà sensible avec la cause du contrat de compassion. Et c'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie, puis qui apprend aussi à, à, à gérer le travail d'équipe, qui apprend aussi à gérer les opinions d'autrui, à accepter la différence entre son, le soi, là, puis les autres comment ils sont. Tu sais, comme si je vous fais la référence, mettons un clip qui, la, qui s'appelle la casserole d'Anatole qu'on peut trouver sur YouTube. Bien, ça peut déjà vous donner une bonne idée un peu euh, comment sourire à la différence, à la compassion, mais il vient un moment où j'ai eu une discussion avec lui parce qu'au niveau compassion, j'avais senti un relâchement. Je me, suis avec, je me suis assis avec lui puis je me suis mis à regarder, dans le fond, chacun des points dans lesquels on s'était mis d'accord à savoir ce qui était un bon enseignant puis ce qui était aussi un bon élève, avec les responsabilités qui viennent avec, les responsabilités sociales, les responsabilités aussi en tant que, euh, individuel puis aussi bien, les responsabilités face à son prof. Et vice-versa, le prof aussi, il a ses responsabilités sociales, et responsabilités avec l'élève et le groupe. T'sais. Puis, je pense que ce moment-là me fait réaliser quelque chose. On a regardé, dans le fond, point par point, puis c'était vraiment pas dans un objectif de vouloir rabrouer l'enfant. Au contraire, c'était juste de dire Bon, on en est où, là, parce que je sens un petit relâchement. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on s'en va? J'ai jasé avec le jeune, puis on a regardé, mettons, point par point, puis on a vraiment discuté à savoir... Et où est-ce que t'en es rendu? Est-ce que as senti, toi, depuis le début de l'année, une espèce de progression dans divers facettes, dans le fond, du contrat de compassion? Puis là, en regardant, dans le fond, les, le contrat de compassion, mes élèves avaient sorti des choses super intéressantes. Euh, ils avaient dit, dans le fond, qu'est-ce qui serait bon pour un bon élève, dans le fond, c'est d'écouter l'adulte autant que ses confrères, ses, ses consoeurs. C'est que, okay. La deuxième, c'est de le respecter les autres et aussi l'environnement, l'environnement matériel, euh, les, le bureau, les chaises, les livres qu'on leur prête, les dictionnaires, etc. Respecter les règles, les règles de l'école, que ce soit les règles qui sont dans la classe, je veux dire, puis les règles aussi qui sont à l'extérieur, récréation, rang, machin. Euh, avoir du plaisir, à être drôle, faire des blagues quand c'est approprié. On a aussi euh, sortir, euh, faire le travail dans les temps, puis bien fait. Ensuite, aider les autres euh, autres élèves ou l'enseignant quand il en a besoin. Être poli, faire des efforts, développer et utiliser ses stratégies, choisir son attitude, puis accepter la différence des autres élèves. Savoir que l'élève qui est devant toi n'est pas nécessairement comme toi à Si toi, tu es un sportif ou, ou si tu es, euh, comment on pourrait appeler ça, un, un intellectuel, mettons, plutôt. Okay? Et là, euh, on a regardé chacun de ces points-là puis on a comme regardé un peu à savoir, bon, toi, tes forces, où est-ce que tu penses que tu t'es amélioré? Puis on a eu un super beau partage. Ça me fait réfléchir sur, oh, pourquoi je ne pourrais pas prendre ce moment-là puis le dire au grand groupe? Et là, lorsque la récréation était terminée, on, j'ai, j'ai parlé de mon expérience avec mes élèves là-dessus. J'ai dit que j'avais une rencontre avec un des élèves sans le nommer. Puis, qu'on avait décidé, j'avais décidé de prêter une activité. Alors, on a fait la même affaire, on a regardé chacun des points et on a décidé de faire un espèce de bilan sur 10, à savoir la sat- ta satisfaction ou ta performance sur chacun des points. Après avoir appelé chacun des points puis avoir discuté, voir s'ils avaient bien compris, s'ils se rappelaient bien comme il faut de ce que ça comportait chacun des points, j'ai, j'ai produit pour le lendemain un, un document en Excel où est-ce que mes jeunes devaient, disons, euh, relater, voire grader de 1 qui était très difficile ou à 10, que eux qui jugeaient que c'était excellent sur chacun des points. Mais là, je leur ai dit de 1, d'y aller avec son jugement de d'y aller avec le meilleur regard possible qu'elle n'allait pas à voir de, de qu'elle pas être comparé avec d'autres élèves du tout euh, qu'elle que pas que ça pas ça comptait pas nécessairement dans le bulletin hein? puis que les parents euh, étaient plutôt plus du type collaborateur que plutôt que un regard critique sur mon jeune et moi, j'avais n'avais pas ce regard critique-là également. Les réponses sur chacune des phrases que je vous ai dites tantôt ont été super intéressantes et en plus super éloquentes. Il y avait des élèves qui se voyaient très forts puis il y avait des élèves qui se voyaient très faibles. Et moi, dans le fond, ce que j'avais envie de faire, c'est de reprendre ces feuilles-là au point de départ, puis d'apposer, moi, mon jugement là-dessus, mais j'ai décidé volontairement de laisser faire cette idée-là, puis plutôt prendre les réponses de l'élève, leur faire confiance, puis aussi d'aller voir un peu comment je pourrais bien organiser ça en graphique. Et là, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai pris chacune des phrases que j'ai mises en tête... Euh, sur euh, l'ordonnée, OK? Puis sur l'abscisse, là, j'ai mis dans le fond le nom des élèves. Et euh, chacun des, des, des phrases était euh, gradé en points, c'est-à-dire que euh, je respecte les autres de 1 à 10, si le jeune a marqué 9, mais j'allais marquer 9 à cette case-là. Puis après ça, j'ai pris chacun des résultats de tous les élèves qui ont répondu à la phrase numéro 1, puis ça l'a donné un résultat chiffré que j'ai fait une somme avec Excel. La somme elle, elle était jusqu'à 224. Et que là, ce que j'ai vu, dans le fond, c'est que j'avais certaines euh, phrases qui étaient très fortes, puis j'ai vu aussi qu'il y avait certaines phrases qui étaient très faibles, ou qui étaient à améliorer, mettons. Puis j'ai vu aussi des phrases qui étaient sur une, que je sentais comme si c'était sur une progression. Bien, je voyais qu'il y avait quoi de beau, puis selon mon regard euh, professionnel du début d'année, j'avais déjà vu une progression. Fait que j'étais déjà capable de reconnaître qu'il y avait déjà une progression, j'ai j'étais surpris de, 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 de ce que ça, ça ce que serait ce que ça l'a démontré, dans le fond. Et là, on a... Après ça, ben, j'ai, pris, j'ai, j'ai pris un moment avec mes élèves, je suis retourné sur, le, sur le, 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 le contrat de compassion et j'ai, dans le fond, surligné des euh, phrases dans lesquelles on avait besoin de soutien. Là, je le dis bien comme faux, on dit besoin de soutien. Pas dire que l'élève il est pas bon, on n'est pas là pour tout. Okay? C'est, on se voit plutôt, dans un contrat de compassion, on se voit plutôt comme un partenaire. On est est ensemble, on va grandir ensemble, on va apprendre ensemble, puis on va devenir devenir un meilleur citoyen. On va devenir euh, une personne qui est plus à l'écoute. Puis on va se permettre des écarts de conduite. On va se le permettre, ça, parce qu'il n'y a rien de rectiligne dans la vie. hein? Puis chaque personne a le droit à ses écarts de conduite à un certain moment donné. Un un écart de conduite, c'est tout à fait naturel, on en voit partout. Bon, on en voit des majeurs, là, mais je veux dire des petits écarts, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Alors, je souligne les euh, défis, dans le fond, ce qu'on aurait besoin de soutien. Et euh, on a regardé aussi, on a souligné aussi les, les endroits où que c'était très fort, comme la politesse, mes élèves étaient extrêmement polis, puis euh, l'ouverture sur les autres aussi, j'ai été surpris de voir les résultats. Puis ça, dans le fond, c'était salut comme fait d'encourager mes élèves. Ils ont comme une photo en groupe, j'ai de l'air de quoi? Oh, on a de l'air de ça? Ok, collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je suis rendu à cette étape-là. Fait que les élèves ont vu dans le fond les forces, comme je vous ai dit tantôt, ils ont vu aussi les progressions, ils ont aussi vu les défis, mais ça s'arrête pas là. J'ai pris dans le fond le, le, un moment aussi pour écrire aux parents, pour expliquer ce que j'avais vécu comme expérience avec mes jeunes. Et je leur ai expliqué aussi où où en étaient les défis, dont un très particulier que ben, remettre mes travaux à temps puis les remettre comme il faut. Je veux dire, sans sans qu'ils soient soient bâclés, disons. Bon, ça a eu eu un effet, dans le fond, où ce que je demandais à mes parents de devenir partenaires là-dessus. On a comme pris un moment de recul pour dire, OK, les parents, dans le contrat de compassion, dans... La culture compatissante de ma classe, les réussites sont ceci, les, euh, les, les, les moments où, où, où on voit vraiment une progression, les phrases où on voit vraiment une progression sont ceux-là. Puis voici ce que en équipe, on va faire pour travailler. Êtes-vous prêt à embarquer dans le processus? D'où vient l'importance, dès le départ, de faire en sorte que tes parents soient partenaires? J'ai eu des réponses positives, j'ai eu des réponses où les parents étaient contents de savoir ce qui se passait. Puis en plus, il ben, faut juste vous dire ce que ça met aussi la table. Lorsqu'il va y avoir une rencontre de parents, cette feuille-là devient, dans le fond, l'espèce de graphe ou encore l'auto-évaluation de l'enfant, ça, ça, ça met un peu la table sur la rencontre de parents. Avant même les chiffres les résultats, il faut voir aussi, il faut, faut prendre le pouce sur le savoir-être jeune. Il faut voir comment que ça fonctionne, comment il sent en classe, comment il sent à l'école, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il réalise. Est-ce qu'il y a des réussites qui ont fait autres que des réussites scolaires? Mettons les réussites chiffrées. Là. Parce que mettons de côté les résultats scolaires, l'enfant passe quoi? Combien d'heures en classe? Combien d'heures qu'on a nos jeunes avec nous autres comparativement aux parents? Mes enseignants qui ont eu mes enfants, ils ont été longtemps voir mes enfants plus longtemps que moi, je pouvais les voir. Si on calcule, mettons, le temps qu'ils arrivent à la maison, le temps qu'ils font les devoirs. parce ben ça, ça, va l'amener dans des sports. Là, on ne les voit pas nécessairement. On est présent, mais on ne les voit pas nécessairement tout le temps. Puis le temps qui est couché, je vous dis, les profs, on les voit pas mal plus que les jeunes, que les parents plutôt. Alors, prenez ce moment-là. Faites réaliser les choses à l'enfant. Puis vous allez voir, il y a comme une magie qui s'opère. Mes jeunes, là, leurs petits hamsters se sont, ils sont mis à tourner. Je voyais les, les cerveaux en ébullition. Quand j'aurais posé la question, bon, maintenant qu'on est bon là, qu'on est bon là, puis qu'on est bon là, puis qu'on progresse aussi dans ces points-là, ça serait fun peut-être de prendre les points qu'on est là, puis qu'on termine dans le fond jusqu'à la prochaine éca- étape, puis qu'on puisse espérer que ces points-là puissent avoir une espèce de progression, qu'on puisse voir une envolée, une amélioration. Puis je leur ai dit aussi une chose super intéressante. Je leur ai dit, « Hey, c'est un souhait, C'est, euh, j'ai pas une attente ferme à ce que ça se réalise puis qu'on fasse des, des, des gains là-dessus. Parce que si tu réussis pas, c'est parce que t'es pas encore rendu là puis c'est bien correct. T'as beaucoup de choses à apprendre sais, le contrat de compassion, c'est pas juste une histoire d'une journée, c'est une histoire d'heures, c'est une histoire de minutes, c'est une histoire de secondes, c'est une histoire de prendre chacun des événements qui nécessitent une intervention compatissante, puis le prendre au vol, hein? le prendre tout de suite, puis en, en profiter pour ne serait-ce qu'une, des fois, juste un petit cinq minutes d'une période juste pour euh, remettre les choses à l'heure. Tu sais, instruire, socialiser, qualifier, c'est le travail d'un enseignant. Certains enseignants vont dire « Oui, mais euh, Mr. Friday, euh, je ne suis pas un parent, je suis un prof, mais voyez-vous, on est, nous autres, les profs, les personnes, à mon avis, les plus stables qu'un élève qui a un trouble d'attachement ou qu'une instabilité peut avoir. On est l'élément de stabilité, on est là, on est présent, on illumine la journée, puis on joue avec eux autres. Fait que c'est, faci- c'est, c'est, c'est quasiment, je ne peux pas dire naturel, mais c'est, mettons, la suite logique là, d'être, un, un, un pas un parent, mais d'être un, un bon coach, un bon partenaire, mais ce fait là. Fait qu'il faut, on n'est pas, pas en train de voler la job de papa ou de maman, loin de là. On est en train de les coacher à devenir des meilleurs citoyens, des citoyens critiques, Des citoyens euh, qui ont eu un un soutien, un peu comme quand je parlais de la Maison des jeunes que je vous ai donné euh, en exemple au dernier balado, à mon mon dernier truc. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que ça vous fait réfléchir? Ben, Bien, j'ai envie de le savoir, fait que... Prenez un moment, ne vous gênez pas, allez nous voir, allez donner votre votre opinion euh, sur la page Facebook du Cancre Pédagogue. N'hésitez pas aussi à donner votre opinion sur Spotify. N'hésitez pas aussi d'être un ami des collaborateurs du Cancre Pédagogue pour qu'on puisse tout grandir. Parce que moi, je dois vous dire, si je suis arrivé avec un contrat de compassion, si je suis arrivé à grandir avec un espèce de programme de culture compatissante, euh, c'est en majeure partie par l'aide des, des personnes qui m'entourent. Je peux arriver avec ça euh, subito, presto, éclair de génie. Je vois vraiment, vraiment, vraiment avec humilité. J'ai, c'est un ramassis d'expériences que j'ai eues dans mes balados des dernières entrevues que j'ai faites pendant mes trois années, plus m'ouvrir à cet euh, amour-là qu'on a avec l'élève davantage pour avoir un souffle nouveau du regard, en, en, en lien avec le regard sur l'élève, pour que l'élève se sente reconnu, écouté, vu et entendu. Ben oui. C'est le rêve de tous les élèves. C'est le rêve aussi de tous les enseignants. C'est le rêve aussi de tout parent, tout adulte. Ben, Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite... euh Un beau moment pour réfléchir à ce que je vous ai dit. Puis pourquoi pas essayer de vous faire un bilan de compassion, vous autres aussi, par le fait même en tant qu'enseignant. Je pense que ce petit recul-là, savoir si, hey, est-ce que ça va bien, ma période creuse que je vais m'en sortir, comment est mon humeur, Euh, comment comment est mon attitude, est-ce que je joue encore avec mes élèves, est-ce que j'illumine la journée Hein, je fais tout ça. Puis si j'ai mets de journée, euh, puis est-ce que si je me sens un, peut-être un petit peu blasé, qu'est-ce que je pourrais faire un peu pour revigorer un peu mon, mon climat de classe? Parce que les jeunes ont vraiment envie d'un prof qui est heureux et qui se sent à sa place, même si c'est difficile avec euh, renouvellement de conventions collectives qui vont arriver bientôt. Même si les exigences de, qui nous demandent au centre de services Scolaire, des fois, ça, 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 ça laisse à discuter peut-être sur le réalisme. L'élève, lui, ne l'a pas demandé ça. Donc, c'est à nous, en tant qu'adultes responsables et professionnels, de faire en sorte que notre, nos enfants s'épanouissent. On a la job la plus, hmm, la plus importante, à mon avis. Hmm, parce que c'est nous autres, en fait, qui est comme le moteur, si tu veux, de l'économie de demain. Avec notre regard, on peut changer littéralement l'espoir. On peut donner de l'espoir à l'enfant. Un peu comme mon enseignante, Lise Tessie, m'a donné lorsque j'étais en quatrième année. T'as cause elle, si je suis prof, si c'est la première fois que tu l'entends, tant mieux. Mais sinon, je sais, je me répète souvent. C'est une personne marquante. Je te souhaite une belle journée. Je souhaite une belle réflexion, puis hey, on se jazz. Et si ça te tente d'aller plus loin dans l'aventure avec le cancre pédagogue, mais n'hésite pas à communiquer avec moi. Ça va faire plaisir d'avoir une oreille attentive. C'est ce qui met un terme à ce petit truc du cancre pédagogue. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie. Et un merci à toi. Oui, à toi qui, semaine après semaine, m'écoute en voiture, m'écoute en faisant la vaisselle, m'écoute. En prenant une marche, je m'écoute au gym puis qui ont à cœur l'éducation, qui ont à cœur la réussite de l'enfant et qui ont surtout envie de devenir un meilleur parent, un meilleur enseignant ou un meilleur pratiquant. Pis encore une fois, j'ai envie de vous dire « Hey guys, think love! » Salut tout le monde, à bientôt!